0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦、啊。上礼拜意外真的是多到不知道该怎么跟大家分析哦、喔，因为多数溺水意外发生的原因都差不多啦，所以出事的人好像。都不会看到我在分析，然后没有出事的人大概也不太会需要知道我在讲什么，因为你会发觉啊，多数人去海边其实都不会穿救生衣啊，但救生衣其实是最能保护自己的福具之一。因、嗯、为上礼拜嘛，台风经过已经走了，但是能量还在啊，所以你就会导致很多意外发生啊，那穿救生衣当然会相对安全很多。所以，如果可以的话，欢迎大家也把我们的救生日常分享给更多人知道哈，不要让只有玩水的人在听，你也要让那些只懂一般知识或是没有相关水域安全观念的民众也能够听到这些内容。好，本周一样三件事情跟大家说，第一个，基隆大五轮沙滩一天四溺水三十。相信大家应该都已经被这个新闻洗版了那焦哥还是稍微讲一下这个新闻的内容。就是、在上个礼拜，大五仑沙滩一天发生了三个溺水意外一个在上午的十一点多，一个二十一岁的玉性男子就戏水溺水，后来被救起，宣告不治。后来下午一点多，又有另外一位四十七岁的男子一样溺水，然后又被送到。基隆长庚抢救还是宣告不治。最后呢，晚上六点多，有一对父女去玩香蕉船，结果遇到船只翻覆，结果父亲被救上岸的时候已经没有生命迹象那四岁的小朋友仍有呼吸意识。好，那先更正一下这个新闻的错误资讯因为新闻显示香蕉船船只翻覆了。那大家如果去过金龙大五轮沙滩玩，你就知道金龙大五轮根本没有香蕉船，所以现实上其实是这个爸爸带着女儿坐在游泳圈上，跑到比较深的地方去玩，然后被浪打翻覆，然后才发生溺水的。所以是游泳圈啊，不是香蕉船。好，那然后呢？台风过后，其实原本的沙滩地形都会有改变哦，不管在哪一个沙滩，基本上都一样啊，因为封面会让。水流让底下的沙滩有地形的变化，所以很多人可能之前来过这边玩水，但他台风过后还没有来，他就以为跟之前一样，但是真的会不一样哈。大武仑沙滩交割之前去过几次哈，戏水的游客一直都不少，不过这是因为台风经过嘛，就要、啊、有很多的长浪发生，就在全台各地都有。那很多人不知道长浪什么意思，也没有去查。中央气象局资讯，然后玩水不穿救生衣，游泳技术又很烂，才会导致溺意外发生。吼，那你看，我们刚刚已经讲了三个防线了嘛，出门不查气象，玩水不穿救生衣，游泳技术都不好，所以已经有三道防线了。吼，但多数人这三件事情基本上都做不到。那刚刚提到，除了有长浪以外啊，大五轮沙其实也会有离岸流的现象。那离岸流的交大概也是讲了，应该有二十遍了吧？但是意外还是一直发生嘛，所以这次还是再跟大家讲一下离岸流到底是什么哈。正常的情况下啊，因为海边的地形会有浪嘛，所以你会导致海上你会看到有很多的白浪花一直打过来。可是有时候你会发觉有一块除了白浪花以外。那边就刚好都没有，不知道为什么，就是旁边那种白浪花，但是中间这一块都没有哦。那这一块风平浪静的地方，可能就代表它有离岸流。那么离岸流的长度通常可能从数十到数百公尺都有哦，但宽度一般来讲不会超过十公尺。那流速的话，最快大概可以到每秒两公尺以上哦。什么叫每秒两公尺呢？就一般游泳的人大概。可以游每秒零点五公尺吧。如果你是游泳校队，或是比较有非常有游泳能力的人的话，大概可能每秒一公尺差不多。所以你如果是直接往回游的话，是非常难游的哈。那离岸流出现时间也不太一定啊，因为我们刚刚讲了嘛，除了沙滩以外，还有一些地方会出现，你说什么小波块啊、港口旁边啊，这些其实都会有离岸流，所以你会发觉很多冲浪的人会喜欢那边冲浪，因为他就可以随着离岸流流出去，然后再冲浪冲回来。那個、沙滩的地方就会发生在沙滩比较凹陷的地方，因为水会往低处流嘛，所以浪打进来以后，水会沿在这个比较低的地方流出去。所以封面来了以后，因为沙滩的地形的改变，所以离岸流的地形也会改变。所以如果你不知道怎么看的话，你可以去有救生员的地方玩水，然后下水前先问救生员哪里有离岸流。那基本上大概救生员都会理解这些事情的、啊。那当然，如果你去的是一些网红秘境啊，没有就是救生员的情况下，那你可以去问那些看起来像是在地人啊，黑黑的。很像在自家后花园散步啊的那种人，他也会比较理解这边海边的地形哈。另外，你在海里面的话，你也是要去注意一下你的位置哦。不管你是看岸上的建筑物，或是侧边的建筑物哈，因为海除了有离岸流，也有涨退潮啊，所以你不能只用水深来判断你有没有在移动。那如果你真的遇上离岸流，应该要怎么办呢？基本上有两个方法啦，通常遇到离岸流的人就会很紧张，直接想要往回游。那我们刚刚有提过嘛，你不可能游的速度比离岸流快，而且你游泳你可能就没力了，因为多数人都不会带蛙镜去海边玩，你不会带蛙镜游泳的能力基本上就大概只剩一半的吧。所以如果你是很会游泳的人，记得是很会游泳哦，教哥的很会游泳就是你至少要能够参加游泳队这种等级，你可以往两侧。游出离岸流的范围，再慢慢往回游回岸边，因为你游出这个离岸流的范围，你才会比较好游嘛。那如果你是不太会游泳，或者是你根本不会游泳的人，你最好就是直接做仰漂漂出去等救援哦。因为你的目标就是你要撑得越久，撑到人家来救你哦。那后来这个沙滩，因为这个意外的原因啊，那個、隔天。我们基隆市长就宣布沙滩关闭一个礼拜，哈，然后隔壁的朝进公园不知道为什么说一起要跟进关闭一个礼拜，所以我们就来看看下礼拜萧科大概又会再录一次音讲关于这个沙滩的事情啊，看看下礼拜这个新的状况有没有一些改变。好，那第二个新闻是翡翠湾海水浴场戏水，五十四岁男玩橡皮艇遭浪卷走。这个是发生在翡翠湾海水浴场哦，是海水浴场哦。有一个女性男子跟家人去玩这个橡皮艇啊，结果不小心遭浪卷离岸边十多公尺。那小孩刚好就是在船上嘛，就顺着这个浪被打回岸上求救。那后来消防受到通报后、哦，然后就去现场，然后找到这个民众，然后实施 CPR 救援，但最后还是。没有救回来哈、哦，那这个发生的状况啊，其实跟上面讲的大同小异啊。那刚好艺人张震岳他在现场冲浪，而且他还有去协助整个救援的过程哈、哦，所以他有第一手的一个现况分析给大家听。这边给大家讲一下哈、哦，就连张震岳提到哈、哦，因为台风能量子进来，其实翡翠湾右边的离岸流一直不小哈、哦，那个、浪也比左侧来的炸，所以。地形就是时浅时深，在这个阴塞地形，阴阴塞就是指它比较靠里面的一些位置哈。那今天的浪虽然没有就是很大，但是偶尔其实还是会有一个比较大的浪进来哈。所以其实他判断当天是不适合戏水的。那他估计这位爸爸是被海流带到左边后体力不支，然后才发生这个溺水的状况。我们可以从这个简短描述就可以知道，就是张振岳其实是非常有经验的冲浪玩家哦。对于海边的地形判断与水流状况都很精准哦，所以了解整个溺水过程的发生原因跟如何避免，这也是焦哥在每次讲新闻分析的时候在做的事情哦。如果你是一个对水域环境相对熟悉、有经验的人，其实你看到一个意外，你大概就会知道它是怎么发生的。那当然，这是会需要蛮常态性的玩水经验，然后才有办法去理解这些事情发生的原因。那当然，这也跟你有没有相对应学会一些自救技巧，可以帮助你去克服这一些环境状况所以，如果你不会这些防溺自救技巧，大家欢迎来参加我们的防溺自救游泳课程，我们会扎实教你这些课程的内容。那如果你是想要在岸上学习的话，我们也有办。工作坊哦，可以让家长带着小孩去理解这些水域安全知识。那我们最近还是有几场名额，就欢迎大家有兴趣可以再报名参加。好，那一样会把这个剩下的场次活动资讯都放在底下说明栏，就欢迎大家再来参加。好，那最后一个是水域活动资讯哈，亲水设施使脑变形虫的迷失。大家可能上个礼拜也有被。新闻吓到，因为国内发生了第二起死亡率高达九十九趴的一个死脑变形虫的意外。那这个是一个北部的三十多岁的女性，她在七月二十六号发病，就六天后就死亡了。那因为刚好这一个个案，她没有近期的国内外旅游史，但是有去清水设施游憩，所以这个清水设施就被暂停停业了。那这个潜水设施它其实是一个室内冲浪中心哦，所以它不是一般传统的游泳池，它在水质管理规范上也跟游泳池不太一样。那原本焦哥觉得这个新闻跟自己没有太大关系啊，因为这个新闻的上一次死亡案例已经是12年前，而且是因为泡温泉死亡的，所以台湾历史上只有两次这个事件。而且你也不知道要怎么避免，好，所以我、嗯、我觉得原本跟我应该没什么关系，但是后来就有家长因为这个原因跟我取消课程的，好，所以我也是非常的不是很能理解为什么民众会如此恐慌。当然，可能就是因为我们新闻媒体大肆宣传啊，然后去吓人啊，然后导致就是大家有了这些奇怪的迷失吼，因为政府要大家避免这个遇到死脑虫的方法是。不要让这个水进入鼻腔，或是把头泡在水里面。那请问这样子要怎么玩水呢？而且甚至是不是玩水造成的也不知道，因为我们只有看到说他有去玩水，不代表他没有去其他环境嘛。那真的是从这个环境下去进去的吗？那这个预防措施也很不合理啊。因为如果这个……室内的充浪中心，它的水质本来就有在做一些消毒管理的话，那跟我们在家洗脚的自来水是有什么不一样？有的泳池都是会有加氯啊，这就是为了保持水质的干净，跟能够杀菌、喔、所以，如果你不能把头放在水里面，那你大概只能用像教哥一样非常进阶的一些游泳技巧啊，像抬头啊、抬头解啊、踩水利泳这些。不然谁去玩水，不会把头放在水里面所以，这次。就是宣导也是非常的荒谬啊，就不知道为什么要引起民众的恐慌呢？个人是觉得不需要太担心哦，因为他也没讲说要怎么避免啊，这个避免方式也非常的不合逻辑，所以焦哥觉得就大家不要太担心啊，想去玩水就去玩吧。好，那本周的新闻播報,报就是这三件事情跟大家说哈，第一个就是基隆大五轮沙滩的意外哈，导致现在。沙滩关闭哈，那基本上建议就是大家就穿着救生衣玩水啊，你不会看到有穿救生衣的人出意外啊，真的是非常非常少。第二个就是翡翠湾的这个意外，张震岳也分析了翡翠湾的环境到底是怎样的一个状况哈。如果你之后是有要去翡翠湾玩，你可以再去看张震岳的这篇贴文，其实就写的非常的明确，你在哪里玩水会比较适合。最后呢，这个食脑变形虫导致这个民众意外身亡，那到底跟玩水有没有关系，我们也不得而知。而且政府要我们预防的方式也非常的离奇呀、啊，我们好像也很难去避免把头放到水里面或者在家里洗澡。所以焦哥就觉得，就你就照你的生活这样过吧，真的不要太被媒体这些恐怖的人吓到。好，那就感谢大家收听今天的《救生日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听怎样的节目。我们就下次再见喽，拜拜。